0: Alors, vous avez un produit, mais évidemment, vous voulez le vendre, il va se poser la question de la politique tarifaire. Alors, à travers des échanges, des ateliers, vous allez commencer à essayer de définir deux, trois, quatre plans. Vous allez avoir un consensus entre les commerciaux, les CSM, le produit, le marketing, et vous allez proposer vos plans. Mais, ça ne marche pas comme prévu vos clients restent sur le plan initial et en argumentant pourquoi je vais payer X euros supplémentaires pour la feature A et la feature B. Donc je reste sur mon plan je ne vais pas au plan médium ou d'autres plans supérieurs. Vos prospects prennent majoritairement le plan le, le moins cher malgré ou peut-être à cause de vos arguments en faveur des autres plans. Et on peut se poser la question si un plan tarifaire, et moi je mettrais tarifaire entre parenthèses d'ailleurs, devait être autre chose donc bah, quelle stratégie on peut mettre en place pour transformer un, un plan tarifaire en un, une création de valeur et non comme un coût subi Alors pour moi, un plan ou un ensemble de, de plans, ça doit traduire une maturité et surtout une évolution de la maturité des clients. Si c'est juste une différence de features, alors on va tomber dans le piège, bah, pourquoi je payais tant d'euros en plus pour telle feature ou telle features, ou bah, j'ai pas besoin de celle-là, mais juste de celle-là. Le but du plan pour moi, c'est d'aider les utilisateurs à progresser dans leur maturité et donc d'obtenir plus de valeur et de se dire que, d'arriver à un point de blocage et se dire que pour changer de plan n'est plus un problème de dépense mais c'est un moyen d'augmenter euh, sa, sa valeur, sa productivité, sa maturité et donc ce n'est plus un coût mais c'est un investissement. Alors pour ça, il y a une chose, c'est que c'est l'usage... Qui doit l'usage du produit qui doit accompagner le user dans son sa maturité dans son évolution de maturité donc il faut vraiment penser le produit selon cette, cette manière qui n'est pas forcément simple du tout c'est ce qu'on appelle du product led growth alors je vous ferai sûrement un podcast sur le sujet je vais vous donner un exemple assez concret euh, vous savez que lorsqu'on a par exemple un stock en France on doit pouvoir justifier de la valorisation de son stock pour payer des impôts etc enfin, on simplifie mais euh, comment faire en sorte que euh, nos clients achètent une fonctionnalité euh, très complète euh, de valorisation des stocks, si on dit passer du plan A au plan B, vous allez pouvoir valoriser vos stocks, vous allez dire, ah ouais mais alors faut que je rentre mes fournisseurs, faut que je rentre mes tarifs, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais, donner une... je vais prendre mon stock, compter puis euh, valider comme ça. Tandis que si vous proposez au départ une figure très simple où vous mettez euh, les prix moyens de chacun de, de vos pièces détachées ou de vos équipements. Et qu'en fonction des stocks, ça vous calcule en temps réel la valorisation des stocks. L'effort est très faible, ça permet d'avoir la valorisation des stocks, mais aussi évaluer par exemple certains coûts d'intervention, des choses comme ça. Et donc le client va pouvoir mettre marcher, prendre la première marche qui n'est pas trop haute et de l'usage dire Ah, c'est pas mal, mais j'aimerais avoir des choses plus fines par exemple. Et là dire Bah écoutez, maintenant que vous maîtrisez mieux, regardez si vous passez au plan supérieur. Vous allez pouvoir gérer, par exemple, des multi devises, parce que vous achetez des choses dans des devises étrangères. Vous allez pouvoir intégrer le coût de l'inflation. Vous allez pouvoir gérer des multi fournisseurs et l'évolution des tarifs pour chacun des fournisseurs. Et donc, avoir une trésorerie, cette fois, et une valorisation des stocks au centime près. Mais si on commence directement par ça, on va les perdre. Donc, c'est les faire monter sur le plan de base, par exemple, sur quelque chose de simple. Et une fois qu'ils ont compris la valeur, qu'ils ont envie d'aller plus loin, on va dire, il n'y a pas de problème, si vous passez au plan supérieur, c'est bon. Et là c'est plus vu comme un gros effort à faire et il faut que je paye en plus et j'ai gagné en valeur j'ai encore envie d'aller gagner plus je prends le plan supérieur et les conséquences il faut que je paye un petit peu plus cher donc pour moi tous les, les plans ils doivent vraiment les plans produits ils doivent être orientés vers cette courbe de maturité alors vu maintenant qu'on a vu ça c'est un peu quel, quel de, découpage quelle logique de plan on doit mettre en place mais je pense qu'il faut pas réinventer la roue à moins d'avoir vraiment un truc disruptif, euh, vous êtes géniaux. Regardez la plupart des, des SaaS, c'est simple, il y a trois plans. Un plan d'entrée, débutant, starter, ce que vous voulez. Un plan médium, c'est le plan favori des, des clients, vous verrez. Et puis un troisième plan, qui est un plan euh, orienté euh, grand groupe, avec des, des problèmes de grand groupe, euh, traçabilité, SSO, compliance, etc., etc. Et majoritairement, dans ce troisième plan, il n'y a pas de tarif, c'est contactez-nous et c'est lui sur mesure. Eh bien franchement, euh, vous embêtez pas, faites pareil, tout le monde fait ça. Tous les SAS, regardez, la majorité des SAS font ça. Pourquoi vous allez chercher à innover dans ce domaine euh, Vous avez innové dans votre cœur de métier, mais innover pas sur des sur des plans tarifaires. Alors pour ce qui est du pricing, par contre, c'est bien, voilà, vous avez des plans, mais combien vous allez vendre Ça, c'est une question qui est, qui est pas simple du tout. Euh, c'est sûrement les sujets les plus compliqués, mais alors, au moins au minimum. Pour être confortable et que son pricing fonctionne, il faut avoir un positionnement produit clair, et efficace. Si vous vendez à tout le monde, vous vendez à personne. Votre tarif ne reflète pas une valeur puisque chacun va y voir une valeur différente, donc ça ne va pas fonctionner. Et on va repasser encore du temps dans. C'est trop cher. Évitez aussi de vous dé vous comparer à vos concurrents parce que si vous comparez vos concurrents, c'est que vous allez rentrer rapidement dans une guerre des prix. Lui fait ça, alors je vais développer ça. C'est pas, c'est pas une bonne chose. Et c'est plutôt de vous différencier par ce que j'appellerais un positionnement océan bleu, c'est-à-dire répondre aux besoins d'une clientèle dans un domaine, dans un secteur, dans une segmentation où il y a peu ou pas de concurrence. Je vais un exemple que j'avais vu dans le livre Obviously of Some d'April Dunford, qui, est, une, qui est, comment dire, ce livre, est un des grands classiques sur le positionnement produit. Une boîte avait commencé à proposer un système d'email avec cryptage, traçabilité totale, et c'était un flop commercial parce que ça n'intéressait personne. Et après, ils ont été voir des cabinets d'avocats. Et d'un seul coup, cette valeur proposée, elle faisait écho euh, auprès de ce public qui a besoin d'une confidentialité et d'une traçabilité totale. Donc là, ils pouvaient vendre des comptes email, des accès email assez chers parce que la valeur proposée faisait écho auprès de cette clientèle. Donc vraiment, essayez d'établir un positionnement produit soit, euh, auprès d'une segmentation pour laquelle vous apportez de la valeur. Essayez de comprendre quelle valeur vous est apportée. Euh, le temps que vous faites économiser, l'argent que vous faites gagner, peut-être éviter des risques, combien un cabinet d'avocats pourrait perdre s'il ne pouvait pas prouver qu'un mail avait été envoyé ou si sa boîte mail était piratée par exemple. Et ça va vous aider à établir le pricing, même si ce n'est pas franchement la chose la plus simple du monde. Et un dernier point sur lequel je voulais parler, c'est le plan Freemium, qui souvent est mal employé. On se dit « ouais, bah on va faire gratuit, comme ça les gens vont le tester, puis après ils vont acheter, puis... » Non, 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 ça, ça ne marche pas. Euh, parce que si vous faites du gratuit, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez tomber sur les clients qui ne veulent pas payer et quand on va dire, ah bah, si vous voulez plus, c'est payant, ah ben bah non, c'est trop cher, ou c'est bah, je me suis inscrit puis je n'ai pas eu le temps de tester. Le freemium, c'est quelque chose qui, pour moi, doit transformer les personnes qui l'utilisent en ambassadeurs du produit. Si vous prenez Notion, par exemple, l'offre freemium est quand même pour des, assez large pour des particuliers. Moi, j'ai un Notion personnel gratuit, euh, je vais quand même assez loin avec euh, mais l'avantage c'est que dans plusieurs entreprises, j'ai porté Notion en disant « je pense que c'est la solution qui répondra à notre besoin ». Alors, j'étais pas le seul, mais euh, je pense que sur trois boîtes, on arrive à quand même plus de 200 licences où j'ai indirectement pesé pour le fait de choisir Notion. Donc là, le freemium est assez intéressant. Mais si vous dites « freemium », ça peut être d'appâter des gens avec du gratuit. Si vous appâtez avec du gratuit, vous appâtez des gens qui ne donnent pas la valeur que Mate Notion. Donc euh, pensez pas votre votre comme ça, mais pensez-le vraiment comme un véritable outil marketing qui va vous permettre de performer au niveau commercial.